0: Onda Cero, de cero al infinito.
1: Paco de León.
2: Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a este espacio semanal que compartimos aquí en Onda Cero, en un programa diferente para gente curiosa que vamos a empezar hablando de un asunto curioso e interesante. Y es que en los últimos años ha aumentado el número de mujeres que decide alumbrar en el agua, una opción que según diversos estudios resulta eficaz para reducir el dolor y acortar el tiempo de dilatación. Sin embargo, los expertos mantienen la cautela y alertan de los posibles riesgos para los neonatos. Nos lo va a explicar el doctor Martín Iriondo, que es vocal de la Sociedad Española de Neonatología. Sonsoled Sánchez Reyes quiere hoy evocar el recuerdo de un lugar mágico del patrimonio español, la Alhambra de Granada y los famosos cuentos que de allí salieron. La ciencia, la investigación y por ende la propia vida le deben mucho a una mujer a la que sin su permiso extrajeron unas muestras con cuyas células se originó una línea de cultivo celular inmortal. Son las llamadas células ELA, un acrónimo del nombre de aquella mujer afroamericana que murió el 4 de octubre de hace 71 años de cáncer de útero y que se llamaba Henrietta Lacks. Ana Cuadrado es doctora. Doctora en Biología e investigadora del Departamento de Oncología Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Científicas. Ella trabaja eh, con estas células que provienen de Henrietta Lacks y nos va a contar además eh, de esta historia, qué es eh, o cómo es, cómo se manifiesta y qué signos tiene un tipo de cáncer llamado sarcoma de Ewing. En la segunda hora... Hablaremos de otros asuntos que tienen que ver, por supuesto, con la ciencia. Por ejemplo, el Centro de Investigación de OBS Business School publica el informe Implicaciones Educativas del Metaverso, realizado por Luis Toro, que es director de programas académicos de la escuela. Este informe examina la situación actual de la industria del metaverso y sus posibilidades dentro del mundo de la educación, especialmente en el aprendizaje en línea. El propio Luis Toro nos pondrá al corriente. Coincidiendo con el año... En el año europeo de la juventud, la compañía Merck ha realizado una encuesta a 6.000 jóvenes en 10 países de Europa para conocer qué percepción tienen de sí mismos. Por ejemplo, los jóvenes de la llamada generación Z aseguran tener mejor salud física pero peor salud emocional que los millennials. Los jóvenes españoles en general son los europeos que mejor salud consideran tener de entre los 10 países incluidos en la encuesta. Virginia Alvin es directora de comunicación de la compañía Merck y nos comentará los datos. Y en nuestra sección dedicada a la seguridad y emergencias, héroes sin capa, David Zarrero nos contará el trasplante de intestino realizado a un niño de corta edad en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, una operación pionera en el mundo y un hito sin duda alguna en la medicina y en la cirugía. Y todo ello con Nacho García, en la realización técnica, el comandante. García ya preparado para despegar con la música de fondo de mocedades.
3: En la plaza vacía nada. De...
1: De cero al infinito.
2: En los últimos años ha aumentado el número de mujeres que deciden alumbrar en el agua una opción que según diversos estudios resulta eficaz para reducir el dolor y acortar el tiempo de dilatación. Sin embargo, los expertos mantienen la cautela y alertan de los posibles riesgos para los neonatos. La creciente demanda de las gestantes ...por un parto lo más fisiológico posible... ...a través de la disminución de las técnicas intervencionistas... ...ha propiciado el auge, el aumento... ...de la llamada hidroterapia... ...una opción para las futuras madres... ...que como señalan diversos estudios... ...resulta un método eficaz, insisto... ...para disminuir el dolor... ...y acortar el tiempo de dilatación. Doctor Martín Hiriendo, vocal de la Sociedad Española de Neonatología... ...¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas
4: bueno, noches.
2: bueno parece, parece claro, doctor, que el parto en el agua... ...proporciona eh, una serie de beneficios para la parturienta... ...pero eh, también tienen, eh, o obtiene eh, beneficios los bebés nacidos eh, de esta manera...
4: Bueno, eh, tendríamos que centrar, antes de hablar del recién nacido, en, en los, los dos primeros periodos del parto, ¿no? Uh -huh. el, primer, el, primer, el primer periodo, que es la, el periodo de dilatación, que es donde parece ser que la técnica del, del parto bajo agua es, es segura, eh, produce grandes beneficios en la madre, sobre todo en cuanto al dolor, eh, también el tiempo de, de dilatación eh, en la mayor parte de series se acorta y un poco eh, la controversia está en la segunda parte del de, de parto, digamos, que es la, el expulsivo, cu cuando el bebé ya asoma eh, eh, por la vagina. no uh -huh. Entonces, eh, en estos casos, pues eh, hay es donde está la controversia, porque hay, hay, hay revisiones, hay evidencia que dice que parece ser que no hay grandes diferencias en las series eh, contrastadas eh, entre las madres eh, que han optado por uh, nacer uh, con un parto habitual, podríamos decir, con las que han optado bajo agua en cuanto al recién nacido. Pero tampoco se han aportado beneficios. Y por otro lado, uh, se han aportado algunos uh, casos clínicos... Aislados o series pequeñas, pues de, de, de infección, hipotermia, ahogamiento, inclu, incluso algún éxito, algún fallecimiento. Eh, en las grandes series no, sal, no salen estos números, pero hay que tenerlo muy presente también.
2: Bueno, y exactamente, doctor, ¿en qué ayuda la hidroterapia a la mujer? ¿Simplemente en, en, en atenuar el, el dolor del parto, de la dilatación? No. Aparte de, dicho. de,
4: de eh, las parturientes que optan por esta modalidad de, de parto, refieren también un mejor estado físico y emocional después del parto, mm.
5: ah,
4: ah, porque para ellas pues es una experiencia ah, que a, habitualmente, si todo va bien, pues eh, es agradable y, y entra dentro de su planificación de, de, de parto, ¿no? O sea que aparte de de disminuir el dolor, que es importante, ¿eh? y, y, uh -huh. y disminuir el, el uso de, de medicamentos de analgésicos, opiáceos, etc., e uh, incluso de acortar esta primera fase del, del parto, que, que a veces puede ser uh, larga, pues a nivel emocional uh, parece ser que el grado de satisfacción aumenta, o sea que uh, habitualmente para las madres pues tiene estos beneficios, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y es cierto que, que pariendo de este, de este modo en, en el agua se reduce significativamente el uso de epidurales opioides inyectados e incluso de episiotomías?
4: Sí, esto está referido en la bibliografía y en principio es una de las ventajas de esta modalidad de parto y, y, y sobre todo en la fase de dilatación
2: uh -huh. Otra cuestión que, documentándome un poco para esta entrevista, me, me ha llamado la atención es la duda de si el parto en el agua reporta más riesgo de infección perinatal como apuntan algunos estudios.
4: Eh, eh, se han detectado eh, casos y, y se han publicado casos aislados o, o series cortas. No, no, no tenemos, o al menos yo no conozco una mayor incidencia de, de infección a nivel global, con, con, con muestras amplias. Eh, las revisiones metodológicas tipo Cochrane, en principio, no, no, no aportan este dato.
2: Bueno, según eh, la publicación BMG Open, hay más casos de rotura del cordón umbilical entre los nacimientos en el agua, siendo estos de 4,3%. ...por cada mil en comparación a los 1,3 por cada mil en la atención estándar. Eh, ¿Qué ocurre, doctor, si se produce esa rotura del cordón umbilical?
4: Bueno, eh, esto ya estamos hablando en la, en la, eh, sobre todo en la segunda eh, fase del parto. ¿eh? O, uh -huh. o sea, eh, es cuando ya en el periodo expulsivo pues el, el bebé está sumergido bajo agua no uh -huh. entonces eh, bueno lo, lo que hay que hacer e, 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 enseguida es pinzar eh, el, el, el cordón umbilical no sí. pero nunca eh, se debe pinzar un, un cordón umbilical eh, an, antes de que haya asomado la, totalmente la la, la cabeza al recién nacido ¿eh? o uh -huh. sea que eh, dentro de, de de cómo actuar por parte de obstetricia en, en un parto así, pues eh, requiere una preparación muy específica y, y, y ajustarse a unos protocolos eh, específicos para evitar o, o disminuir el riesgo de, de complicaciones, entre ellas relacionadas con el cordón umbilical.
2: Bueno, precisamente, sin embargo, hay otro estudio que concluye que esta práctica alternativa conlleva un menor riesgo en varios resultados maternos y neonatales, incluida la hemorragia posparto y la hospitalización poco después del parto, sin que aumentaran las muertes neonatales.
4: Sí, por eso que hay controversias. Hay algunos estudios que muestran... ...resultados podríamos decir favorables... ...y, y otros eh, al contrario... ...entonces... Eh, ...estudios amplios o revisiones sistemáticas... ...que muestren beneficios eh, claros en el recién nacido... ...en cuanto sobre todo en la fase expulsivo ...de momento que yo conozca no, no hay datos que avalen eso... ...y por eso, por eso nosotros en esta segunda fase... Eh, eh, abogamos por ser cautos.
2: Eh, ¿eh? Uh -huh. Bueno, un colega suyo, el neonatólogo José Fernández, advierte lo siguiente. Leo textualmente. Aunque son muy pocos, hay casos de partos en, en el agua donde los niños han desarrollado infecciones y neumonías por aspiración de gérmenes que tienden a proliferar mejor en un medio acuoso, como es el caso de la legionela. Esto es preocupante, doctor, o, como señala el propio doctor José Fernández, son muy pocos casos.
4: Es esto, que los casos reportados de efectos adversos eh, son, son puntuales, son escasos, y este es uno de los motivos, eh, porque si, si fueran mucho más frecuentes o, o generalizados, obviamente, eh, seguramente no se haría esta práctica, ¿no? Pero bueno, son pequeñas alertas y esto, unido a, a la ausencia uh, clara de beneficios para el recién nacido, pues uh, hacen que seamos uh, uh, prudentes y, y que se restrinja este tipo de actividad, pues uh, sobre todo para, para estudios controlados, ensayos uh, clínicos, etcétera.
2: ¿Y hay, hay riesgo de que en el parto en el agua la materia fecal de la madre llegue al bebé?
4: Uh, este este fenómeno uh, teóricamente puede o ocurrir no uh, puede ocurrir y de hecho pues uh, cuando uh, hay esta uh, uh, cuando este hecho se uh, se produce pues eh, puede ser uno de los criterios de eh, sacar el bebé de, de dentro de la, de la inmersión, ¿no? O sea, uh -huh. extraerlo para evitar aspiraciones de, de este tipo, incluso también a la madre.
2: ¿eh? Uh
5: -huh.
2: Bueno, en el año 2014, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades registró el caso de un recién nacido de seis días, que falleció tras un parto en el agua debido a una sepsis. Saben ustedes que la sepsis uh -huh. eh, es una infección eh, generalizada eh, que, que, que puede causar la muerte. ¿Esto puede ser significativo o, o solo se trata de, de un caso aislado?
4: Es, es un poco en relación a lo que decíamos antes, son casos. Entonces también se producen sepsis eh, perinatales, precoces, eh, al poco de nacer... En, ...en un parto normal, de hecho, uh, este riesgo existe también. Entonces, uh, el problema es que no hay, no hay estudios, uh, o al menos no conozco estudios... ...que evalúen esta complicación en, con en concreto uh, un parto normal o un parto bajo agua. Pero las revisiones Cochrane, que son las más, pues uh, no, no, abo no abogan a que haya un aumento de la incidencia de... ...de sepsis... Eh, ...por el parto bajo agua. Uh
5: -huh.
2: Bueno, la revista de la... ...de la Academia de Pediatría... ...de Estados Unidos... Eh, ...publica que las posibles infecciones... ...neonatales... ...asociadas con el parto en el agua... ...son raras... ...pero son graves, ¿no?
4: Sí, eh, eh, pueden ser graves... Eh, ...y también tenemos graves... ...en el otro tipo de partos, ¿no? Eh, entonces, eh, la, la sepsis neonatal precoz... Eh, ...per se, es uh, uh, potencialmente grave. ¿eh? Entonces, se ha de diagnosticar precozmente... Y, ...y se ha de instaurar tratamiento antibiótico específico. ¿eh? Entonces, uh, por esto, este tipo de, de partos... ...en el caso de que se uh, realicen... ...pues uh, tiene que ser con unas condiciones higiénicas máximas... ...y evitando todos los factores... ...que pueden favorecer la, la colonización del, del, del recién nacido por gérmenes eh, que pueden provocarle sepsis. Uh
2: -huh. Bueno, hay, hay cierta creencia de que parir del modo más natural posible es eh, lo mejor, incluso sin asistencia sanitaria. <risa> no sé, yo no soy especialista ni soy médico, pero a mí esto me parece una barbaridad. Uh,
4: este, este punto uh, es muy delicado, y pensamos que en cualquier tipo de, de parto, ya sea hospitalario, domiciliario o bajo agua, que eh, eh, habitualmente eh, eh, se realizan eh, la, en, en centros hospitalarios, que cada vez hay más centros hospitalarios que tienen esta modalidad de, de parto eh, eh, bajo agua, pues... Eh, la pregunta era, perdón.
2: Sí, digo que, que, que esta tendencia o esta creencia que hay que lo mejor es el parto sí. natural eh, sí. llegando al extremo de realizar eh, un parto sin asistencia sanitaria sí,
4: sí. que se,
2: parece que se está poniendo de moda y que a mí personalmente me parece que hacerlo así es una barbaridad.
4: Sí, eh, siempre eh, en cualquier parto extrahospitalario o en cualquier parto. ...en los cuales eh, haya incluso los hospitalarios, tiene que haber un protocolo o un mecanismo de atención inmediata... Al, ...al recién nacido, porque hay un porcentaje pequeño, pero eh, que existe, en los cuales, yendo todo bien... ...el recién nacido puede nacer con depresión eh, respiratoria o cardiorespiratoria y necesitar eh, medidas de, aten de atención y, y de reanimación... Entonces, en cualquier modalidad de parto, ya sea hospitalario, ya sea domiciliario, ya sea bajo agua, en casa o en el hospital, pues eh, es eh, innegable que siempre, siempre tiene que haber personas o profesionales que puedan atender al recién nacido y eh, estabilizarlo y, y proporcionarle las medidas eh, adecuadas para reiniciar una respiración durante el primer minuto de vida, y si las cosas se, eh, se complican, incluso un profesional que esté capacitado para
2: hacer una reanimación más completa.
5: Uh -huh.
2: Bueno, parece que no queda, no termina de quedar muy claro si es recomendable o no el, el parto en, en el agua. Eh, ante, esto, ante esta situación, ¿qué, ¿qué recomiendan las asociaciones científicas como la suya, por ejemplo?
4: Bueno, que en el periodo de dilatación es una práctica segura y que aporta beneficios uh, uh, a la madre y también al, al parto porque uh, puede disminuir el tiempo de, de dilatación. En la parte de expulsivo, ya cuando nace el recién nacido y, y se sitúa bajo agua, pues es una práctica uh, controvertida y en la cual pues eh, ante la falta de evidencia científica de que proporcione beneficios al recién nacido, aunque en las grandes series no hay grandes diferencias, y esto unido a, a que hay casos clínicos concretos de infecciones, incluso de, de, de muertes relacionados con eso, eh, son pocos casos, pues eh, nos alertan a que tenemos que ser muy prudentes. Sí. Y las sociedades científicas... Pues bueno eh, lo restringirían eh, sobre todo pues a, a, a ensayos en contexto de ensayos químicos controlados y si eh, se opta por hacer algún tipo de parto así, pues tiene que ser con, uh, explicando muy bien a la madre los riesgos, los beneficios que eh, pueden haber y siempre firmando consentimientos eh, informados y todo en un paraguas de personal muy experto, para y, y, y medios para minimizar los riesgos que hemos comentado antes de infecciones, etcétera
2: uh -huh. eh, Bueno, ya prácticamente para terminar doctor, eh, imaginemos que usted tiene una hija, que sí. igual la tiene, no lo sé, eh, pero imaginémoslo y, y esa hija suya eh, se queda embarazada y le plantea a usted, papá quiero parir en el agua usted, ¿qué le, qué, qué le diría a su hija?
4: Yo eh, intentaría explicarle los beneficios de esta técnica, sobre todo en el periodo de dilatación. Y aquí pues, sería el proactivo, la apoyaría. Y en el otro caso pues, eh, sería eh, bueno, le aconsejaría que, eh, que, se, que se abstuviera eh, en la segunda parte del, del, del parto, que es el expulsivo. Este sería mi consejo pero, pues, uh -huh. eh, Hay un principio de autonomía De decisión, pero claro, ¿cuál es el límite? Entonces el límite Para mí eh, eh, y para los Neonatólogos eh, El respeto a la autonomía y libertad De elección por parte de la madre Tiene como límite La seguridad del recién nacido uh -huh. y, y en esta segunda parte pues Hay controversia porque eh, No se aportan beneficios uh -huh. Al recién nacido
2: bueno, yo tengo una mínima experiencia en, en esto, ¿no? Eh, yo soy padre y, 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 sobre todo, cuando nació mi hijo, la, la fase de dilatación, mi mujer la pasó en, en una habitación normal y corriente hasta que empezó la fase expulsiva. Eh, ¿Se podría hacer esa fase de dilatación donde parece que hay más eh, ventajas en el agua Y una vez que empezara la fase eh, Expulsiva Sacar a la parturienta de, del agua Y llevarla a una habitación
4: Esta, eh, esta sería la, la opción que nosotros Respaldamos uh -huh. en, la, en las madres que, que quieren
2: eh, Escoger esta modalidad De parto uh -huh. Pues interesante desde luego Doctor Martín Iriondo Vocal de la Sociedad Española de Neonatología muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos y bueno que tienen ustedes un trabajo muy bonito no? traer, traer críos al mundo eh, debe dar bastante alegrías
4: Sí, sí, sí eh, es nuestra misión a, a, a ayudarles en estos primeros momentos y, y durante el primer mes de vida sobre todo los uh -huh. neonatólogos, los sí. que somos pediatras neonatólogos pues atendemos durante las primeras semanas de la vida a los recién nacidos
2: por lo dicho, gracias eh, y un fuerte abrazo para usted y para, y para todos sus colegas. Gracias a ustedes. A Washington Irving, 1783-1859, se le ha llamado patriarca de la literatura americana, el primer hispanista norteamericano y el mejor escritor de habla inglesa de su tiempo. Escritor de viajes y cuentos, biógrafo, ensayista, columnista y poeta, contribuyó a establecer el relato corto en la literatura norteamericana. Y sobre él ha escrito precisamente Sonsoles Sánchez Reyes, el relato de hoy. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Muy buenas noches, Paco.
2: Bueno, Irving tuvo el privilegio de vivir en la Alhambra, sí, sí, en la Alhambra, mientras escribía cuentos de la Alhambra traducido a gran número de idiomas que sirvió para que el mundo se sintiera atraído por el Palacio y Granada tomara conciencia de su valor. Vamos ya, si te parece, con la historia.
3: A mediados del siglo XVIII, en plena guerra de Inglaterra contra Francia, William Irving, de las Islas Orkney en Escocia, trabajaba a bordo de un barco de paquetes armado británico que navegaba entre Falmouth, Inglaterra y Nueva York. En Falmouth conoció a Sarah Sanders. Se casaron en 1761. Se mudaron a Nueva York en 1763, donde William Irving se hizo comerciante. De ese matrimonio de presbiteriano y anglicana nació Washington Irving en Nueva York en 1783, no lejos de la actual Wall Street, el menor de once hijos. Sus padres eran admiradores de John Washington y le bautizaron en su honor. La salud de Irving era delicada de niño y su educación fue irregular, ...pero su padre tenía una excelente biblioteca... ...y Washington leyó vorazmente... ...títulos como Las mil y una noches... ...y Robinson Crusoe... ...que le dejaron impronta... ...su padre le prohibía acudir al teatro... ...aunque él se escapaba para verlo... ...estudió leyes como quería su padre... ...pero se aburría... ...y se evadía leyendo literatura... ...en 1799... ...ingresó en un bufete de abogados... ...al enfermar de tuberculosis sus padres lo enviaron a Inglaterra, desde donde emprendió en 1804 una gira europea buscando salud. Francia, Suiza, España e Italia, donde conoció al famoso almirante inglés Nelson. En estos viajes anotaba lo que le llamaba la atención, una costumbre que le acompañará ya en todos sus viajes a lo largo de su vida. A su regreso a Nueva York, en 1806, fue admitido en el colegio de abogados, pero no ejerció, asociándose a sus hermanos en negocios.
6: En 1802, con 19 años, comenzó su trayectoria literaria con sus primeros artículos en un periódico local, el Morning Chronicle, editado por su hermano Peter. Y dirigió la revista Salmagundi 1807-1808 con su hermano William, donde publicó ensayos sobre la vida en Nueva York, titulados Salmagundi Papers. En ellos bautizó por primera vez a Nueva York como Gotham, muchos años después popularizado por el cómic de Batman. En 1809 vio la luz una historia cómica del dominio holandés en Nueva York, Historia de Nueva York contada por Dietrich Nickerbocker. Su primer éxito, una burla de los primeros colonos holandeses en la isla de Manhattan, convertida en un clásico en América, hasta el punto de que se comenzó a llamar a los neoyorquinos de origen holandés como el protagonista de la novela. La obra cosechó un gran éxito de ventas y fama, siendo este el espaldarazo para vivir de lo que escribía. Se considera a Washington Irving el primer estadounidense en ganarse la vida únicamente con la escritura. Más adelante, la primera escuela americana de escritores se conocería como el grupo Knickerbocker, del cual Irving era figura principal. El seudónimo ha pasado a significar en general persona de Nueva York. Su equipo de baloncesto profesional se llama New York Knickerbockers, ahora
2: abreviado como Knicks. Tras la guerra de 1812, en la que adquirió el grado de coronel... ...Irving regresó a Liverpool, Inglaterra... ...para una breve aventura en la gestión de un negocio familiar. Allí entró en contacto con Walter Scott. Entre sus amigos también estaba Mary Shelley, autora de Frankenstein. Pero la compañía fundada con su hermano quebró... ...y decidió dedicarse completamente a la literatura... Tras la muerte de su madre, se quedó en Europa.
3: Entró en un periodo muy fértil literariamente con la publicación de The Sketchbook of Geoffrey Crayon, Gent y Los cuentos La leyenda de Sleepy Hollow y Rip Van Winkle en la línea del gusto romántico por lo misterioso ligado a las raíces de los pueblos. El Sketchbook lanzó su carrera internacionalmente. En Sleepy Hollow ...creó su primer Yankee de Connecticut... ...el personaje lumbre de Isabel Crane... ...Sleepy Hollow es el área del Valle Inferior del Río Hudson... ...cerca de su casa en Tarrytown, Nueva York... ...los cuentos La Leyenda de Sleepy Hollow y Rip Van Winkle ...han sido llamados los primeros cuentos americanos... ...ambos son versiones americanizadas... ...de cuentos populares alemanes. Irving trabajó en Asuntos Financieros... ...de la Embajada de Estados Unidos en Madrid... ...entre 1826 y 1829. En 1829-1832... ...fue secretario de la Legación Americana... ...durante su estancia en España... ...en Sevilla accede al Archivo de India ...para documentarse y escribir Colón en 1828... La conquista de Granada en 1829 y Vida y viajes de Cristóbal Colón en 1831. Permanecería 17 años ininterrumpidos en Europa. No volvió a Estados Unidos hasta 1832. A su regreso a Nueva York tiene un recibimiento entusiasta ...al ser considerado el primer autor norteamericano... ...de fama internacional... ...Irving, que sentía especial interés por Andalucía... ...y la cultura hispano-musulmana... ...vivió en la Alhambra durante su segunda estancia en Granada... ...del 4 de mayo al 29 de julio de 1829... ...así relata su llegada.
2: En mayo de 1829... Acompañado por un amigo miembro de la embajada rusa en Madrid, inicio el viaje que había de llevarme a conocer las hermosas regiones de Andalucía.
6: Se alojó al principio junto con el príncipe ruso Dolgorouki en los apartamentos del gobernador Francisco de la Serna en el palacio del emperador. Eran las salas de las frutas, junto a las habitaciones de Carlos V. Cuando a las pocas semanas encuentra unas habitaciones cerradas Abre con dificultad la puerta Y descubre los apartamentos abandonados de la reina Isabel de Farnesio Allí traslada a su residencia y afirma Estoy tan enamorado de mi apartamento Que me cuesta salir de él para dar mis paseos Estar en el corazón de este gran palacio deshabitado Te da una grata sensación de tranquilidad y sosiego Narra en una carta cómo desayuna al estilo de los reyes nazaríes el Salón de Embajadores, junto con el Patio de los Leones, eran sus sitios preferidos para ello. Desde la Torre de Comares, con sus anteojos Doland, observaba la ciudad. Paseaba por los patios y estancias del palacio y se bañaba por las noches en una piscina de agua templada, en un estanque de un patio en el agua calentada por el sol. «Jamás en mi vida he habitado un lugar tan delicioso que este y nunca podré encontrar otro que se le iguale», dijo. La Alhambra en 1829 estaba ocupada por viajeros y vagabundos. Esto sorprendió a Irving, como ver las paredes llenas de pintadas de viajeros que marcaban la fecha de sus visitas, y decidió luchar por preservar y reconstruir la Alhambra. Creó el primer libro de visitas de la Alhambra para que los viajeros dejaran su firma en vez de los muros.
2: Allí escribió su obra Cuentos de la Alhambra, que en principio tituló la Alhambra, conjunto de cuentos y bosquejos sobre moros y españoles. En la primera parte, Washington Irving narra su viaje por España. Es también un diario que recoge sus reflexiones personales ante la realidad española y, en su última parte, un libro de cuentos inspirados en leyendas hispano-musulmanas.
3: Los cuentos le convirtieron en un escritor mundialmente famoso y proyectaron a España y la Alhambra al extranjero. Hay tres versiones del libro, una publicada en 1832 en Estados Unidos e Inglaterra, en dos ediciones simultáneas, en Filadelfia y Londres, y dedicada a David Wilkie, R.A., su compañero de viaje, un pintor escocés, a quien se encontró en España en 1827 28 y que le animó a escribir la obra. Otra, editada en 1850, y una tercera, póstuma, impresa en 1863 con nuevas historias de ficción. La Alhambra, cuenta Irving en la obra, estaba en ese momento habitada por andrajosas familias. Una de ellas era la de Mateo Jiménez, hijo de un tejedor de cintas y nieto de un sastre. Era pobre, a pesar de vivir en tan rico lugar en el pasado. Washington Irving lo presenta así.
2: Un alto y flacucho ganapán, ...con una mugrienta capa de color castaño... ...que tenía por objeto, sin duda... ...el ocultar el andrajoso estado de su traje interior... ...se hallaba holgazaneando al sol... ...y charlando con un viejo veterano que estaba de centinela... ...se nos agregó el tal cuando hubimos pasado la puerta... ...y nos ofreció sus servicios para enseñarnos la fortaleza... ...dijo que conocía el sitio mejor que ninguno... ...pues era hijo de la Alhambra...
3: Su familia llevaba viviendo siglos en ese lugar, generación tras generación.
6: Pero aunque aparece como Cicerone, Mateo Jiménez no tenía formación. Este infatigable y pertinaz individuo, escribió Irving, se pegó a mí no sé de qué modo desde que lo encontré por primera vez en la puerta exterior de la fortaleza. Y de tal manera se entrometía en todos mis proyectos que al fin consiguió acomodarse y contratarse conmigo de criado, cicerone, guía, guardián, escudero e historiógrafo. Mateo Jiménez se convirtió en personaje de cuentos de la Alhambra y su nombre traspasó fronteras haciéndose famoso. Destacaba aspectos supersticiosos de la alhambra como que una mano y una llave, símbolos islámicos en la puerta de la justicia, eran elementos mágicos que protegían la alhambra construida por un rey vendido al diablo, hasta que la mano cogiese la llave, ocasionando su derrumbe y el descubrimiento de los tesoros escondidos. También relataba que se escuchaban murmullos algunas noches en el patio de los leones de asesinados que clamaban venganza. Relatos aprendidos de su abuelo, que había vivido en la alhambra igual que ahora su familia, contribuyeron a los famosos cuentos de Irving, junto con la investigación del autor en la biblioteca de la Universidad Granadina. En
2: 1842, el presidente estadounidense John Taylor nombra a Irving embajador de Estados Unidos en España, cargo que ocupó tres años. El año en que falleció se publicó su quinto y último volumen de la extensa biografía que escribió de George Washington en la década de los 50. Sus obras más importantes fueron publicadas en 1860-61 en 21 volúmenes.
3: A su regreso a Nueva York, Irving estableció su hogar, Sunnyside, en Tarrytown. ...que hoy día alberga su casa museo... ...compartió Sunnyside con su hermano Ebenezer... ...y las cinco hijas de este ...los siguientes 25 años... ...Sunnyside fue visitado por numerosos artistas... ...políticos, escritores y personas influyentes... ...se dice que la prometida de Washington Irving... ...Matilda Hoffman... ...murió de una enfermedad repentina en 1809... ...y él nunca se casó ni tuvo hijos porque ella fue su único amor. Mantuvo siempre su retrato en su habitación en Sunnyside. En
6: 1859, en vísperas de la guerra civil americana, Washington Irving murió en Sunnyside, rodeado de su familia. Fue enterrado en el cementerio de Sleepy Hollow, en la antigua iglesia holandesa. Originariamente el cementerio se llamaba Tarrytown Cemetery, pero en honor a Washington Irving se le cambió el nombre a Sleepy Hollow.
2: Desde la puerta de las Granadas, tres caminos dan acceso a diferentes puntos del recinto de la Alhambra. A mitad del camino de la izquierda, se alza, desde diciembre de 2009, una escultura de Washington Irving, conmemorando el 150 aniversario de su fallecimiento. La escultura, que muestra al escritor elegantemente vestido, es obra de Julio López Hernández. Tiene 2,15 metros de alto y es de bronce sobre un pedestal de piedra. La figura sostiene en su mano izquierda un cuaderno de notas. Le acompañan elementos simbólicos como un capitel nazarí invertido, una valija de viaje y una carpeta de dibujos. A los pies aparece la inscripción «Hijo de la Alhambra».
3: Washington Irving hoy también es recordado en Granada con una placa junto a la Puerta de la Justicia. Una parte de los palacios tiene el nombre de Habitaciones de Washington Irving por ser donde residió, como testimonia una placa conmemorativa. Al texto faltaría añadirle al modo de Carlos Cano, Washington Irving, natural de Nueva York, provincia de Granada.
2: Pues ahí nos quedamos con esta historia curiosa de un gran escritor que tuvo el privilegio, como hemos explicado, de vivir durante algún tiempo en la Alhambra. La próxima semana más. Gracias, Sonsoles. Un fuerte abrazo.
3: Otro muy grande para ti. Muchas gracias, Paco, y hasta la próxima semana. De cero al infinito.
2: La ciencia, la investigación y, por ende, la vida, le deben mucho a una mujer a la que, sin su permiso, extrajeron unas muestras de, de tejidos con cuyas células se originó nada menos que una línea de cultivo celular inmortal. Son las llamadas células células. ...ELA, que viene a ser un, acrónico, un acrónimo perdón, del nombre de aquella mujer afroamericana... ...que murió un 4 de octubre de hace 71 años. Falleció de cáncer de útero y su nombre era Henrietta Lacks. De ahí, repito, lo de células ELA. De ese cultivo han salido y siguen saliendo miles de células... ...que son utilizadas por miles de científicos en otras tantas investigaciones... Precisamente una de esas científicas que trabaja con esta herencia de Henrietta es Ana Cuadrado, doctora en Biología e investigadora del Departamento de Oncología Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bueno, ¿y cuál es la historia de estas células cancerosas? ¿Cómo se les ocurrió la idea de, de utilizarlas para conseguir un, un cultivo inmortal?
0: Bueno, la idea era una idea que, que venía obsesionando de alguna manera a muchos científicos eh, durante muchísimo tiempo y se intentaron muchas formas de, de conseguir células en cultivo y se, se fracasó. Y esta paciente, Henrietta, tenía un tumor eh, muy agresivo de, de células de, de cáncer de, de útero y el, un investigador del hospital en el que ella ingresó, Josh el Hopkins, eh, pues, eh, tomó algunas de estas células del, de, su, de su tumor, eh, las puso en una placa de cultivo y fueron capaces de crecer, tenían capacidad de crecer indefinida. Y este investigador pues utilizó esta, esta capacidad que tenían estas células para para propagarse y para, y para crecer de forma indefinida eh, para empezar un, pues una, una nueva era no un nuevo una nueva era en el, en el campo de la investigación en el cáncer tenemos un, un modelo celular el primer modelo celular que nos permitió eh, trabajar eh, in vitro con, con células derivadas de un tumor
2: Uh -huh. Bueno, y vamos a ver en la investigación que usted está, usted está realizando y que vamos a, a, a comentar dentro de un momento ¿Usted utiliza estas células de Enrieta exactamente para qué?
0: Pues estas células eh, se utilizan normalmente en fases muy preliminares eh, en, los, eh, en distintos tipos de, de, de estudios relacionados con ...con distintos mecanismos implicados en el crecimiento celular... ...y en particular en el crecimiento de las células tumorales... ...estas células son inmortales... ...tienen un, una característica que las hace inmortales... ...expresan telomerasa de forma que sus telómeros... Son, eh, ...están protegidos y esto hace que no, que, no, que no dejen de crecer en cultivos... ...y se utilizan porque tienen una capacidad de crecer muy, muy elevada... ...y tienen esta característica de inmortalidad para, por ejemplo, el tratamiento con eh, drogas drogas eh, o fármacos que, que van a pasar o que van a, a utilizarse eh, en clínica o en preclínica, eh, para ver cómo responde, para ver cómo las células se dividen, para ver cómo replican su ADN. Digamos que es una especie como de tubo de ensayo preliminar antes de eh, utilizar modelos más específicos para cada cáncer concreto.
2: Bueno, ¿y cómo funciona esto? Porque claro, estamos hablando aquí de un asunto que eh, parece muy fácil, ¿no? Como, como ir a una tienda a comprar un artículo. Supongo que, que estos cultivos de, de células estarán en algún sitio y los investigadores las las irán pidiendo, ¿no?
0: Exactamente, sí. Eh, hay repositorios eh, de, 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 de líneas celulares eh, de distintas, en distintos eh, con distintas, en distintos países y con distintos nombres en los que tienen almacenadas eh, células procedentes de, pues de, de, de de distintos orígenes de distintos pacientes o, o células inmortalizadas en distintos laboratorios que eh, son o están disponibles de forma de forma libre o bien están disponibles de, de forma comercial se pueden se pueden adquirir, se pueden comprar sí uh
2: -huh. bueno y en qué en qué ayudan exactamente estas células ela en la investigación solamente en las fases preliminares o, o va más allá
0: pues normalmente, digamos que en un principio fueron un modelo que se utilizó muchísimo en fases preliminares y no tan preliminares, como modelo de crecimiento indefinido. Pero actualmente las células gila, o las células gila son células de un cáncer de cervix, de cuello de útero, uh -huh. y por tanto son o lo han sido muy útiles en el estudio. Eh, en concreto por ejemplo del, del el efecto del virus del papiloma eh, en el desarrollo de este tipo de tumor porque son células de cáncer de útero eh, en el caso de otros tipos de cáncer eh, estas células eh, no son el modelo más adecuado porque para cada, como, como sabéis eh, eh, hay muchísimos tipos de cáncer cada tipo de cáncer tiene unas características determinadas y el mejor modelo para cada tipo de cáncer eh, son células derivadas de pacientes de este tipo de tumor o bien organoides o bien sistemas eh, animales ¿no? Me, eh, modelos animales que, que recapitulan este cáncer pero las células GILA ...se pueden utilizar para estudiar mecanismos básicos... ...que son comunes al, al desarrollo de tumores... ...como es el caso, por ejemplo, como decía al principio... ...del crecimiento, de esta capacidad de crecimiento ilimitada... ...o esta capacidad de, de, de saltarse los pasos de control... Eh, ...de ciclo celular que tienen las células eh, sanas... ...las células no tumorales... ...y que las células gila eh, son capaces de saltarse. Entonces, todos estos mecanismos básicos... Eh, que nos eh, permiten entender el funcionamiento de una célula tumoral en general eh, son muy útiles y han sido muy útiles a células fila. Luego, para cosas más concretas y para tumores más concretos, ya utilizamos eh, modelos más específicos y más, y más que, re que recapitulan mejor cada tipo de tumor, cada tipo de cáncer, en cada caso.
2: Uh -huh. Bueno, usted, que lleva muchos años ya en esto de la investigación, está trabajando ahora, está investigando un tipo de tumor pediátrico raro, que es el sarcoma de Ewin. ¿Nos puede explicar cómo es este tipo de cáncer?
0: Pues el tipo de sarcoma, el sarcoma de Ewin es un tumor, como, como has dicho, es un tumor pediátrico que afecta a niños y jóvenes adultos, eh, afecta a huesos y eh, tejidos eh, blandos. Eh, y es un, un tipo de tumor que, que se produce por una eh, por un cambio en el en el adn que produce la formación de una de una proteína aberrante que eh, es la que modifica las células que dan lugar al, al tumor y es un tumor como dices que es eh, un tumor raro es un, un poco frecuente pero hay un grupo de pacientes que tienen una respuesta, que responden mal a la, a la, a la, a la terapia que, que hay disponible actualmente y lo que hacemos nosotros es intentar entender por qué, por qué estos pacientes tienen esta respuesta peor y qué podemos hacer para, para desarrollar eh, factores eh, de pronóstico eh, más avanzados y, sobre todo, eh, terapias más específicas para estos pacientes.
2: Sí, porque si, si no me equivoco doctora, es curioso porque este cáncer en un 70% de los casos, digamos que, que puede tener solución, que, que la tiene incluso, pero hay un 30% de pacientes eh, con peor pronóstico y con posibilidades eh, más bien bajas de poder salir adelante. Eh, ¿Qué han descubierto hasta ahora? ¿Por qué, por qué eh, eh, sucede esto?
0: Pues eh, esto sucede porque se ha visto, eh, bueno, los tumores pediátricos en general tienen una tasa de mutaciones muy pequeña porque son niños y son personas muy jóvenes y no han acumulado las mutaciones que pueden acumular eh, las células de un adulto. Entonces lo que se ha visto es que estos casos que tienen eh, peor pronóstico eh, ...se caracterizan por tener una mutación eh, de pérdida de función de un gen... ...esto significa que el gen no se está expresando, la proteína producto de este gen... ...no se está expresando de una proteína que se llama STAC2... ...que es una proteína que está implicada en la organización tridimensional del genoma... ...de, estos, de estas células eh, y nosotros lo que estamos haciendo es eh, ver cómo es la interacción entre esta proteína... Y eh, este otro factor de transcripción, como he dicho, es común en todos los casos, está alterado y es común en todos los casos de sarcoma de Igen, y qué es lo que hace que esta, estas dos proteínas interaccionando tengan eh, o den este, este fenotipo tan agresivo.
2: ¿La, ¿La detección precoz de este tipo de cáncer ayudaría en, en su tratamiento?
0: Bueno, la detección precoz es una, es una forma eh, importantísima de saber para los clínicos, con qué se están enfrentando. Eh, pero lo que verdaderamente eh, ayudaría en el tratamiento es no solo la detección precoz, sino tener una, unas herramientas específicas, unas terapia, terapias específicas para el tratamiento de estos pacientes. Saber qué es lo que les va a ocurrir es importante, pero es importante saber cómo proceder. Eh, por eso, combinar el diagnóstico precoz con el desarrollo de nuevos fármacos es el camino a seguir, desde luego.
2: Claro. Efectivamente. ¿Y cree, cree usted que su trabajo ayudará a encontrar eh, soluciones terapéuticas para, para este tipo de cáncer?
0: Bueno, nuestro trabajo, eh, por supuesto, el, el, el objetivo es este. y Nuestro trabajo eh, está en el contexto del trabajo de muchos otros grupos, que no solamente aquí en España... De hecho, nosotros colaboramos con el doctor de Enrique de Álava en el Hospital Virgen del Rocío, sino con otros grupos a nivel mundial que trabajan en este tipo de tumores. Cuando es un tumor raro o es una enfermedad rara en general, tenemos el hándicap de que tenemos muy pocos casos. Y esto hace que sea importante que haya una coordinación y una distribución o la disponibilidad de todos los datos posibles a nivel global. Y nosotros trabajamos... Eh, con todos los datos disponibles, que están disponibles en las bases, eh, en las bases de datos eh, de pacientes de, 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 de todos los hospitales, y con esto, eh, y en, en, en conjunto, yo creo que, que que la idea es avanzar. O sea, no tenemos que olvidarnos de que el cáncer es una enfermedad, que si pensamos en ella, cómo, cómo era la, la supervivencia hace 50 años y cómo es ahora, ha cambiado muchísimo. Entonces, estamos en esto y, desde luego, eh, lo hacemos hacemos todos, ponemos todo nuestro esfuerzo para que así sea.
2: Uh -huh. Bueno, supongo que el suyo no es el único grupo del CENIO que trabaja con células SELA, ¿no?
0: Eh, no, bueno, en el CENIO con células SELA yo creo que trabajamos muchísimos grupos. Como como te decía, es un es una, es una especie de tubo de ensayo previo a muchas, eh, a muchas técnicas y a muchos eh, screenings de compuestos y a, para que nos sirve para responder muchas preguntas eh, básicas antes de, de entrar en, en cosas más concretas. Pero sí, las células gila eh, son un modelo muy común en nuestro centro y en todos los centros de investigación en biología molecular.
2: Bueno, la pobre Enrieta murió, murió joven de un, cáncer, de un cáncer hace 71 años y además sí. alguien le robó unas muestras de células, eso sí, ...para la investigación. La pregunta es, ¿esto podría ocurrir ahora?
0: Pues la respuesta es muy sencilla, eh, no, no podría ocurrir ahora. Eh, el caso de Henrietta, además de, de ser una oportunidad de, de suponer de suponer, en su momento... ...una oportunidad increíble para el estudio de, de, de esta enfermedad y de otras muchas... Eh, supuso un hito importantísimo eh, en la apertura de un debate que es el debate bioético en torno a la utilización de, de material, eh, muestras humanas, muestras procedentes de pacientes en investigación eh, biomédica. Eh, actualmente hay una normativa eh, muy estricta eh, que tiene en, co en consideración eh, muchos, muchos aspectos relacionados con los derechos de los pacientes a la hora de la utilización de sus mu muestras. O sea, los pacientes en todo momento necesitan pues obligatorio que reciban un consentimiento informado en el que entiendan, eh, si deciden donar sus muestras, para qué se van a utilizar, conozcan sus derechos, conozcan eh, tienen derecho a recibir información de lo que se ha obtenido con sus muestras, tienen derecho a revocar este consentimiento y, y esto es, eh, estos aspectos éticos son eh, previos a la aprobación de cualquier proyecto de investigación. Para tener un proyecto de investigación financiado eh, con muestras humanas, es necesario pasar eh, por un comité de bioética que, que asegura la, la idoneidad y, y, la, y la, la, que sean los procedimientos adecuados y los pacientes tengan la información adecuada.
2: Uh -huh. Ahí quería yo llegar, ¿no? El, el fielato, el, el, el paso por, por la bioética de estos trabajos, eh, ¿ha adquirido un rango verdaderamente importante?
0: Así es. Yo, de hecho, soy miembro del comité de bioética del Instituto de Salud Carlos III, y, y le puedo asegurar y garantizar que, que todos los proyectos de investigación pasan por un, que trabajan o que prefieren trabajar con muestras humanas pasan por comités de, de, de bioética que analizan muy, muy minuciosamente que todos los derechos de los, de los pacientes estén salvaguardados.
2: Pues, Ana, aparte de la investigación que usted realiza, que es importantísima y me imagino algo fascinante, el tema de la bioética da para mucho. ¿eh?
0: Así es, y debe darlo, debe darlo. Que tenemos que ir de la mano, ¿no? Estos, estos aspectos, la investigación y la, y, la, y la ética deben ir de la mano
2: siempre. Uh -huh. eh, ¿Puede suponer algún tipo de, de cortapisa para...? ¿Para la investigación en sí o, o no? ¿O la bioética no, no estorba?
0: Bueno, yo creo que la bioética no estorba. No creo que sea para nada incompatible hacer una, una investigación de calidad y, y cumplir con, con, con la normativa y con los derechos de, de los pacientes y sobre todo tener en cuenta que la investigación avanza avanza muy deprisa y surgen, eh, surgen situaciones y herramientas, eh, por llamarlo de alguna manera, nuevas eh, que tenemos que revisar siempre de, desde, la, desde la ética y quizás eh, pues, eh, valorar, eh, valorar en el momento que estas herramientas surgen eh, si son las mejores herramientas posibles o si podemos mejorarlas siempre hay margen para, para la mejora y por supuesto preservando siempre los, los derechos de los, de los pacientes. No es un estorbo para nada.
2: Uh -huh. Pues Ana Cuadrado, doctora en Biología e investigadora del Departamento de Oncología Molecular del CENIO. Muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena por el trabajo que, que, organiza, eh, que realizan y, y ha sido un placer charlar con usted.
0: Muchas gracias. El placer es nuestro siempre.
5: Gracias.
7: Buenas noches. El plazo para registrar enmiendas a la totalidad del proyecto de presupuestos generales del Estado de 2023 concluía ayer en el Congreso y al final se han registrado un total de siete pidiendo la devolución del texto al Gobierno. Representan a 159 diputados que son insuficientes para tumbar las nuevas cuentas públicas en esa primera votación que se celebrará en el Pleno el próximo jueves. El Partido Popular, por boca de coca gamarra, justifica su enmienda en que las cuentas son absolutamente irreales y electorales.
1: Si las recetas que plantea estos presupuestos generales del Estado nos abocan a más deuda y más déficit, difícilmente pueden ser unos presupuestos útiles para reafirmar una nueva etapa de actividad económica.
7: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por su parte, ha presumido de estabilidad para la gobernabilidad en España y ha asegurado que mantiene su compromiso de reformar la tipificación penal del delito de sedición si hay una mayoría parlamentaria que respalde esa homologación con Europa. Así respondía Sánchez sobre esa forma que reclama esquerra dentro de la negociación presupuestaria creo que 2017 nos dejó algunas lecciones de deberes y tareas que tenemos pendiente en la democracia desde hace mucho tiempo y cuando digo desde hace mucho tiempo me refiero de 40 años a esta parte tenemos un código penal que en algunos de los delitos no obedece no es homologable a eh, las principales democracias europeas y esto no es algo que diga la política lo dicen los propios penalistas a partir de ahí es evidente que esto que yo digo, que es la enésima vez que lo repito, eh, ante ustedes y ante los españoles y españolas, pues no puede ser un ejercicio de teoría. Declaraciones de Sánchez tras el Consejo Europeo en el que los líderes de la Unión Europea han llegado a un acuerdo de mínimos para abaratar el precio del gas. No ha sido fácil acercar posturas entre el bloque de los países más intervencionistas, en el que están España y Francia, y el de los más reacios a tomar medidas que puedan alterar los mercados, como Alemania o Países Bajos. No obstante, sí ha habido acuerdo sobre la cuestión central de topar los precios. Corresponsal comunitario de Onda Cero, Jacobo de Regoyos. El acuerdo anunciado por Charles Michel, el
1: presidente del Consejo, parece más una declaración de intenciones que otra cosa. Tenemos un acuerdo, Tenemos sobre, acuerdo sobre energía, energía para conseguir tres de objetivos, de bajar los precios, garantizar el aprovisionamiento y reducir de la, la demanda. demanda. Los 27 apuestan por un cambio en el actual índice de referencia del precio del gas con una solución temporal, primero hasta alcanzar la definitiva, ya se sabía. También están de acuerdo en que comprar juntos, como hicieron con las vacunas, puede ahorrarles dinero. También se sabía y quieren explorar una solución similar a la excepción ibérica de precios máximos para el resto del continente.
7: También se sabía. Todo esto explicado de una
1: forma farragosa.
7: Es farragosa porque nos estamos acercando a la solución y por tanto vamos a ir blindando ya y acotando la, la pista de aterrizaje. ¿no? Por cierto
1: que el presidente del gobierno ha invitado a Ursula von der Leyen para que participe el próximo 9 de diciembre en la reunión que tendrá lugar en Alicante entre Francia, Portugal y España para concretar los detalles del proyecto de corredor marítimo Barmar y sobre todo todo saber qué financiación pondría la Comisión Europea encima de la mesa.
7: El secretario general de UGT Pepe Álvarez no tiene ninguna duda de que saldrá adelante el proyecto de Volkswagen para instalar su fábrica de baterías en segundo y ha reclamado un esfuerzo económico al gobierno. El dirigente sindical ha realizado estas declaraciones después de que el grupo Volkswagen expresara que esperará a la publicación de la resolución definitiva de las ayudas del gobierno para analizar si la cifra adjudicada es suficiente para asegurar la viabilidad del proyecto de gigafactorías de baterías de Sagunto.
6: No hay ningún debate en Volkswagen a alto nivel de ningún tipo, de ninguna posibilidad de que los planes que hay previstos para España, incluida la fábrica de baterías, no se lleven adelante. Ahora, el ministerio tiene que ser consciente eh, que tiene que hacer un esfuerzo económico en línea con lo que representa un proyecto
2: de esta magnitud, un proyecto de estas eh, características.
7: Y una decisión judicial y otra política han estrechado el cerco en torno al expresidente norteamericano Donald Trump y sus aliados por su papel en el asalto al Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021. El comité legislativo que investiga el ataque al Congreso ha citado a declarar a Trump y le ha pedido presentar documentos poco Después de que un juez federal condenara al que fuera asesor del exmandatario Steve Bannon a cuatro meses de cárcel por negarse a colaborar con ese panel de la Cámara Baja, el comité considera que Trump mantuvo un papel central en el esfuerzo orquestado e intencionado de revocar los resultados de las elecciones de 2020, llegando incluso a bloquear la transferencia de poder durante los sucesos del 6 de enero. Es todo, más noticias dentro de una hora y en ondacero.es.
1: a las dos y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Esta semana aquí en Onda Cero, de cero al infinito, este programa diferente para gente curiosa. Vamos a empezar esta segunda hora comentando que el centro de investigación de OBS Business School ha publicado el informe Implicaciones educativas del Metaverso realizado por Luis Toro, director de programas académicos de la escuela. Este informe examina la situación actual de la industria del metaverso y sus posibilidades dentro del mundo de la educación, especialmente en la ...en el aprendizaje en línea. El propio Luis Toró nos pondrá al corriente. Coincidiendo con el Año Europeo de la Juventud... ...la compañía Merck ha realizado una encuesta... a 6.000 jóvenes en 10 países de Europa... ...para conocer qué percepción tienen de sí mismos. Por ejemplo, los jóvenes de la llamada generación Z... ...aseguran tener mejor salud física... ...pero peor salud emocional que los llamados millennials. Los jóvenes españoles en general son los europeos... que mejor salud consideran tener de entre los 10 países incluidos en la encuesta. Virginia Galvín es directora de comunicación de la compañía Merck y nos comentará los datos. Y para terminar nuestra sección dedicada a la seguridad y emergencias héroes sin capa con David Ferrero que hoy nos contará el trasplante de intestino realizado a un niño, concretamente a una niña de corta edad en el Hospital Universitario de La Paz de Madrid una operación pionera en el mundo y un hito en la medicina eh, que hemos tenido la suerte de que ocurra aquí en nuestro país y en la capital, en Madrid. Seguimos disfrutando de la música de nuestro grupo invitado esta semana, Mozedades. Pues El Centro de Investigación de OBS Business School publica un informe titulado Implicaciones educativas del metaverso, realizado por Luis Toro, que es director de programas académicos de la escuela. Este, este informe examina la situación actual de la industria del metaverso y sus posibilidades dentro del mundo de la educación. ...especialmente lo que es el aprendizaje en línea... ...el metaverso es un espacio virtual que ofrece tanto al docente... ...como al estudiante una forma alternativa de enseñar y aprender... ...pero que a su vez es complementaria a otros modelos de aprendizaje... ...como el híbrido y el móvil, se trata de un nuevo entorno educativo... ...con el potencial de servir de espacio para una nueva interacción social con una alta inmersión a través de la visualización. Luis eh, Toro es eh, precisamente nuestro invitado esta noche. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Oh,
8: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Con este informe, eh, yo creo que pretende presentar a, a la sociedad del el metaverso como una nueva herramienta colectiva educativa, ¿no es así?
8: Así es. Así es. Uh, dentro de la, el, lo que se ha llamado la pedagogía digital, uh, se incorpora ahora al metaverso como una tecnología más uh, para el apoyo en, en esa labor pedagógica.
2: Uh -huh. Bueno, ¿y qué ventajas tiene, eh, digamos, esta forma de, de, de estudiar y de aprender frente a, al sistema tradicional?
8: Pues el, el, la utilización de, de las tecnologías que lo soportan, la realidad aumentada, la, la realidad eh, virtual, que nos permiten tener, eh, como decías en la introducción, un, un espacio de interacción eh, pues, mucho más potente en términos eh, cognitivos y eh, de aprendizaje.
2: El, el metaverso mm, viene a cambiar... Abundando en el, en el tema, ¿viene a cambiar el sistema o es solo un complemento del, del sistema tradicional?
8: Es, no, 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 hombre, viene a cambiar el, el, el delivery, ¿no? la forma de la forma de impartir eh, la enseñanza, pero no, no viene a modificarla, es, es, es una herramienta de apoyo. La, la, la tecnología eh, lo que nos ha permitido es utilizar eh, nuevos canales eh, en la labor pedagógica, eh, que permiten eh, pues, reforzar eh, un tema que, que, que está eh, muy de moda y que nos preocupa a, a los educadores, que es el, el, el aprendizaje eh, personalizado y la medición eh, de eh, los efectos del aprendizaje.
2: Bueno, lo cierto es que el Tecnológico de Monterrey en México o el Neoma Business School en Francia, eh, que son entidades de mucho prestigio, ya cuentan con campos virtual donde ofrecen conferencias en tiempo real y realizan incluso reuniones de grupos pequeños. Eh, ¿No va muy deprisa esto del metaverso?
8: Bueno, Pues va, va a la velocidad que, que, que le impone el, el, el mercado. Estamos hablando de, 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 de un potencial de mercado, como habrás leído en el informe importante. Eh, en el caso de la educación en concreto, de un potencial de 252 eh, billones de dólares pero pero ocupando el sexto lugar ah hay hay eh, otras eh, otros ámbitos como los lo, el, el consumo o, o los bienes raíces o inclusive eh, eh, la fabricación eh, de vehículos eh, y, y otros procesos de ingeniería que tienen inversiones eh, mucho mayores. ¿eh? En el caso de, de gastos de consumo, por ejemplo, estamos hablando de tres mil cien millones de dólares. ¿eh? Por tanto, eh, básicamente va al ritmo que que impone que impone el mercado. Eh, estos ejemplos que mencionabas, el tecnológico de Monterrey de México y, y de, de Nego Maris School eh, en Francia, eh, son ejemplos en donde lo que se ha desarrollado es un, es un campus eh, virtual, un espacio de de, de interacción para, como decías, realizar eh, reuniones de grupos pequeños o, o establecer eh, conferencias, un espacio de interacción entre los alumnos. Pero pero el potencial es mucho más allá. Eh. Comentamos también en el informe como, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, eh, esta tecnología nos permite eh, reproducir con eh, mucha eh, fidelidad Uh, procedimientos eh, quirúrgicos y, por tanto, uh, entrenar a estudiantes de medicina en esos procedimientos quirúrgicos en un entorno, uh, como decía, muy parecido a la realidad.
5: Uh -huh.
2: Bueno, yo le, le, le comentaba esto de, de ir eh, demasiado deprisa, ¿no? Porque el otro día, eh, no hace mucho, mm, bueno, pues hablando con un chaval joven de... 28 años de formación universitaria, es decir, que no es ningún ignorante, eh, que se encuentra ya trabajando. Eh, le pregunté que qué opinaba de todo esto del, del metaverso, si lo conocía, si lo dominaba, y su respuesta me llamó la atención, teniendo en cuenta que es una persona muy joven. Eh, me dijo, a mí estos temas se me escapan un poco. Yo me he quedado en, en el paso anterior. Digo, pues si a un chaval de 28 años eh, se le ha quedado grande y esto, eh, los demás que pintamos aquí.
8: Sí, hombre, lo que pasa es que seguro que si es el chaval, le hablas de, eh, de Fortnite, o le hablas de Minecraft, o le hablas de World of Warcraft, de estos juegos, eh, virtuales eh, eh, seguramente sí podría entenderlo mejor y esos son eh, ejemplos de eh, de mundos virtuales eh, que están clasificados ¿eh? como como metaversos muy centrados en, 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 en el ámbito de los juegos pero que es a partir de ahí ha ¿eh? hecho que se desarrollan estas tecnologías para aplicarse en otras eh, en otros ámbitos y, y, y bueno, ya sabes, en el caso de, 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 de juegos como como Fortnite Estamos hablando de, de varios eh, cientos de millones eh, de usuarios activos a, a, mensualmente y, y con unas inversiones eh, muy potentes también en ¿no? el desarrollo de la tecnología
2: Claro, porque yo creo que merece la pena incidir en, en esto y subrayarlo ¿no? Todo esto del metaverso eh, nace de los videojuegos
8: Así es Sí sí nace 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 de los videojuegos ¿no? es decir, eh, Roblox es una de las empresas eh, pioneras eh, en el en el desarrollo de de, del metaverso eh, lo fue eh, a, a través de juegos como Fortnite y y, y y y también otras empresas como como desarrolladoras como la de como la de Minecraft con lo que efectivamente eh, eh, parte de ahí, pero, pero como te comentaba antes, va, va mucho más
5: allá.
2: Uh -huh. Bueno, la realidad virtual, la realidad aumentada, la gamificación, eh, ¿todo esto potencia los beneficios del aprendizaje centrado centrado en el, en el alumno?
8: Sin duda, eh, sin duda, esa, esa, por ejemplo, nuestro ámbito en concreto, que es el de la, de la formación en ciencias económicas y empresariales. La, la, las posibilidades que nos ofrece eh, estos entornos de realidad virtual y reglamentada es, es tremenda, ¿no? La posibilidad de, por ejemplo, reproducir una eh, negociación a través de un juego de roles eh, en un entorno eh, que, como digo, ¿eh? muy parecido a la realidad hace que el, que el aprendizaje sea, sea mucho más efectivo. Y, y, y todavía más en nuestro ámbito concreto de actuación, que es la, la formación online, esto nos permite hacerlo sin restricciones eh, ni, ni geográficas ni, ni de horario.
2: Bueno, se ha comentado que el, la integración del metaverso en la actividad pedagógica puede promover la creación de más y mejores herramientas e incrementar también la efectividad en la medición del rendimiento académico esto es una a cambio importante bueno si me apura un poco a cambio radical no así
8: es así es ya digo ya eh, la, la, la aplicación de las tecnologías eh, en lo que como comentábamos eh, se ha denominado la, la pedagogía digital Uh, nos permiten uh, tener una cantidad de métricas uh, uh, mucho más precisas y, y, y además uh, en mucho mayor cantidad de cómo se produce ese proceso, uh, ese proceso de aprendizaje. Uh, hoy en día es, es, es difícil uh, pensar en una institución educativa, e inclusive uh, a nivel, uh, a nivel escolar, eh, escolar, quiero decir, que, que no eh, utilice eh, campos virtuales, que no utilice lo que se llaman los Learning Management Systems, los sistemas eh, de gestión del aprendizaje. Y, y esos sistemas de gestión del aprendizaje son unos repositorios de información que nos permiten eh, hacer un seguimiento eh, eh, mucho más cercano, eh, mucho más preciso, de eh, la constitución de los objetivos de aprendizaje. Uh -huh.
2: Hay una metodología que es la, la clase invertida. Eh, ¿En qué consiste? Explíquenos un poco.
8: Uh, la clase invertida es eh, eh, el flip classroom es eh, básicamente eh, trasladar la responsabilidad de eh, impartir los conocimientos uh, a, al alumno eh, esto está muy investigado, ¿no? la, la forma de, eh, más potente eh, de aprender es aprender haciendo, es, es learning by doing y, y a esa uh, de, que es la forma más potente le sigue el enseñar eh, los, los profesores, los que nos dedicamos a esto, eh, eh, la manera en la que bueno, eh, en fin, podemos consolidar nuestros aprendizajes es cuando los contamos, ¿no? cuando se los contamos a alguien. Cuando trasladamos esa responsabilidad al alumno, y esto va mucho más allá de simplemente hacer una presentación, es es, es como digo, trasladarle la responsabilidad a los alumnos de... Conseguir pues determinados objetivos de, de aprendizaje y, y por tanto esa, uh, ese esfuerzo que requiere el entender y comprender unos contenidos Y después comunicárselo a, a, a los demás Es una metodología de aprendizaje muy potente
2: Bueno y algo que es muy importante cuando estamos hablando de, de algo novedoso eh, ¿Es fácil para, para alumnos y docentes adaptarse al metaverso?
8: Bueno, eh, mira, por ejemplo de este de este de este chaval de 20 años de, de 20 tantos años que te decía que, que no lo que no no, no no estaba muy familiarizado. Lo cierto es que eh, seguramente de esa edad hacia abajo, eh, inclusive a esa generación, estamos hablando de nativos eh, digitales eh, que, que, que ya desde muy pequeños han estado interactuando con, con, no solo con uno sino con diversos dispositivos con distintos eh, sistemas operativos y, y esto les resulta eh, pues muy na muy natural. Por tanto, el, el incorporar estas tecnologías, eh, eh, de hecho, se va a convertir en, una, en un tema obligatorio. ¿eh? Si dejará de ser una cosa opcional porque es, es como están habituados a, a aprender. Uh
2: -huh. Bueno, hay, hay muchas cosas curiosas de todo este mundo del, del metaverso. Por ejemplo, la camiseta para, para niños de educación primaria, desarrollada por una empresa británica, que a través de la realidad aumentada, permite a los alumnos examinar el interior del cuerpo humano Me da a mí que esto puede resultar incluso divertido
8: Y, y lo es Y, y eh, antes comentábamos de, de, de las investigaciones que soportan esa idea de que la, la mejor forma De aprender es haciendo eh, Seguida por, por efectivamente enseñar eh, eh, También Hay un importante cuerpo de investigaciones Que eh, Confirman que cuando Aprendemos eh, divirtiéndonos El aprendizaje también es eh, Mucho más efectivo Uh, y este ejemplo que mencionas, uh, que es uno de los ejemplos que también uh, referimos en el informe, uh, a, hace que efectivamente el aprendizaje de, en este caso con, 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 con niños de, de corta edad, ¿eh? pero que el aprendizaje de los de, de, del sistema digestivo, del sistema respiratorio, uh, sea, sea mucho más potente, sea mucho más visual, uh, y, 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 y al, al ser divertido, pues también más efectivo.
2: Sí. Pero esto, según este informe al que nos estamos refiriendo, va más allá, porque en un ámbito mucho más especializado, como es el de un hospital de, de Seúl, eh, se ha desarrollado una plataforma de cirugía de columna aplicando tecnología de realidad aumentada. Esto significa que cuando el cirujano entra de verdad en el quirófano a operar a, a, al paciente, resulta que ya ha podido hacer decenas de veces esa operación. Ha podido entrenar, por así decirlo, para el sobreseguro, ¿no?
8: Así es, así es. Eh, y, y esto es, digamos, esa... Fin, eh, hablábamos de Curiscope, la, la, la empresa británica que ha desarrollado la camiseta uh, para, para aprender en un entorno de 3 de 3D, de, de, de tercera dimensión, uh, los distintos sistemas, uh, uh, en fin, el respiratorio, el circulatorio. Esto es una aplicación <coughs> mucho más avanzada para entrenar, como te decía también antes, a estudiantes de medicina en procedimientos quirúrgicos. Sabemos bien ¿eh? que los que los, en fin, los médicos, pues como cualquier profesional, ¿eh? va, en fin, retrasando aquellos procedimientos con los que no está más, con los que no se siente tan seguro, con los que no está más, más habituado, los que no realiza de forma de forma frecuente. Eh, estas eh, tecnologías eh, permitirán, efectivamente, ensayar y practicar esos procedimientos en un entorno, eh, como digo, muy parecido eh, a la realidad y, por tanto, entrar, eh, digamos, a, a la operación real eh, con, con mucha mayor preparación, mejor preparados y, y, y más entrenados.
2: Uh -huh. Llegará un momento, Luis, en el que el acceso a la formación sea ilimitado o prácticamente ilimitado
8: pues esta es de las tecnologías que, que nos permiten pensar en ese en ese, en ese futuro eh, la, la posibilidad que nos que, que este mundo interconectado eh, nos ha dado es la de eh, en fin traspasar eh, fronteras eh, hacer que eh, los usos horarios no sean no sean un problema Uh, y, y, y por tanto que efectivamente el acceso a la educación sea más, más masivo evidentemente requiere de una infraestructura tecnológica esto es, esto es obvio pero uh, sin duda ¿eh? facilita esa, en fin, esa extensión de, de mm. del aprendizaje a, a, a más gente y en más lugares
2: ¿cuáles son los límites del metaverso del metaverso en la educación
8: no si es que, sé que no los hay, si yo, que no sé
2: si hay límites eh, Sí.
8: Bueno, eh, oh, hombre el, el acceso a tecnología es sin duda un, un límite como decíamos antes ¿sabes? si no podemos pensar en estas cosas si, si no hay un acceso a, a, a infraestructura tecnológica básica como en fin, el acceso a ordenadores a, 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 a internet a una, a una conexión y a, a una velocidad adecuada para, para poder eh, implementar estas tecnologías Uh, y, y por tanto eso es, digamos, un, un, un límite sin duda uh, sin duda básico. Eh, hay, hay otros eh, in, inconvenientes ¿sabes? que no podemos uh, dejar de tomar en cuenta y que también mencionamos en el informe. Eh, estos eh, entornos eh, virtuales, eh, sin duda también eh, en fin, representan algunos peligros sobre todo para aquellos eh, en fin, aquellos, eh, aquellas personas aquellos alumnos con eh, que todavía no tengan bien desarrollada una identidad estamos hablando de un avatar al que digamos, tu identidad, si, esa, si tu propia identidad no está eh, bien consolidada pues ahí eh, podemos tener un riesgo eh, que habrá que mitigar las personas con, con déficit en, en habilidades sociales pueden al, al estar interactuando en esa realidad virtual, pues no superar esos problemas de habilidades sociales, sino pues, sentirse mucho más cómodo en torno del que no está, digamos, interactuando de forma física eh, con otras personas, sino que está, lo está haciendo a través de esta, de esta realidad virtual. Por lo tanto, esos son sin duda alguna de las, de las limitaciones que también mencionamos en el informe.
2: Bueno pues esta nueva tecnología que ya está aquí el metaverso que ya está con nosotros y que dentro de poco pues será muy común de utilizar en distintos sectores o ámbitos y de manera destacada en la educación. Luis Toro director de programas académicos de OBS Business School, muchísimas gracias por habernos atendido
8: Gracias por invitarme
1: Vamos de cero, al infinito, en Onda Cero. Paco de León.
4: El mundo fue solo de los dos, y para los dos, su hogar,
5: unas nubes tendidas al sol.
1: En sus miradas amor, en su respuesta sí, y para su dolor, un solo fin.
5: Pintados de gris, ella dejó de cuidar las flores del jardín y le decía ver. Tenemos que vivir.
1: pero fue por amor y los muchachos del
5: barrio me
4: llamaban loca ah, 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 ah. Ah, 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 en el hospital se la puede ver sonreír
5: consultando su viejo correo
1: Pensando que ha de venir aquel que se marchó y se llevó con él su
2: corazón Coincidiendo con el año europeo de la juventud, la compañía Merck ha realizado una encuesta a 6.000 jóvenes en 10 países de Europa y así conocer qué percepción tienen de ellos mismos. Por ejemplo, los jóvenes de la generación Z, eh, que son los, los más jovencitos, aseguran tener mejor salud física, pero peor salud emocional que los jóvenes de la generación millennials, que son un poco más mayores. Los jóvenes españoles son eh, los europeos que mejor salud consideran tener de entre esos 10 países incluidos en la encuesta. Y esta, este trabajo, esta encuesta, revela yo creo que datos curiosos e interesantes que vamos a, a comentar con Virginia Galvín. Ella es directora de comunicación de la compañía Merck. ¿Qué tal, Virginia? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí.
2: Esta sensación de ser los jóvenes europeos con mejor salud, eh, me refiero a los españoles, ¿puede deberse a la cultura española, a esa dieta saludable en la Mediterránea, a mucha vida en la, en la calle, eh, al buen clima que tenemos? ¿Esto influye?
9: Pues mira, eh, no, no podemos tener, saber a ciencia cierta si esto influye o no, pero sí es cierto que no solo en esta encuesta, sino que en otras, tradicionalmente los españoles somos bastante optimistas respecto a, a nuestra felicidad, a nuestro bienestar, entonces no resulta demasiado chocante y, y efectivamente puede tener que ver con, con nuestro estilo de vida más de puerta para afuera, ¿no? más en conexión con las personas.
2: Uh -huh. Dato, atención, que a mi juicio dice mucho, a favor de la juventud actual, ¿eh? El 90% de los jóvenes españoles, el 90%, considera a los sanitarios y a los científicos las figuras más parecidas a héroes o heroínas por delante de los deportistas de élite y de los empresarios de éxito. Yo creo que esto, Virginia, es importante destacarlo, ¿no?
9: Bueno, esto es, esto es una maravilla, la verdad, que cuando nos encontramos con este dato... Eh... Lo primero fue un subidón porque, porque eh, efectivamente, o sea, nadie podría imaginar que, que esta percepción fuera así, además por una mayoría tan aplastante. ¿Por qué puede ser? Bueno, yo creo que salimos de unos años que han sido muy duros a nivel de, de, de percepción de la salud, el, el Covid nos ha tocado muy de, muy de cerca y, y los que han estado ahí en primera línea eh, no solo investigando, sino cuidando, dando consejos, eh, asegurándonos eh, que íbamos a tener una vacuna, una solución, eran precisamente los sanitarios primeramente, pero también los, los científicos y los investigadores. Me da la impresión de que esto ha tenido bastante que ver con esta percepción y, y esto hace que también Pensemos eh, eh, que cuando se habla de los jóvenes, a veces en tono pues casi eh, menospreciativo, también nos demos cuenta de que son eh, mentalidades capaces de aprender de lo que sucede en cada momento y de coger lo mejor.
2: Uh -huh. Claro, efectivamente, porque hay una tendencia clara en esta sociedad nuestra, uh, y además yo creo que se repite generación tras generación, ¿no? eh, de rápidamente eh, eh, hablar eh, despectivamente de, de los jóvenes como, como si fueran seres insensibles, y resulta que cuando ahondas un poco ves que no es así, ¿no?
9: bueno efectivamente además mira en, en esta encuesta que hemos hecho eh, en Merck y, y somos una compañía que está especialmente enfocada en, en la salud ¿no? eh, nos hemos dado cuenta que eh, la salud eh, pues es importantísima y que y, y que realmente eh, este valor lo hemos puesto todos pero especialmente los jóvenes por encima entonces Evidentemente hay muchos lugares comunes que tienen que ver con la juventud actual, pero, eh, por ejemplo, también hemos visto que la sostenibilidad para ellos es fundamental. Mm. Entonces, eh, la garantía de un futuro a partir de cómo cuidemos nuestro presente, esa es una reflexión en, en la que ellos han crecido y la están asumiendo naturalmente, mientras que a lo mejor eh, generaciones anteriores bueno, eh, van un poco al rebufo ¿no? de, de lo que se va diciendo.
2: Pero esto, vamos a ver, tengo una duda, Virginia oh. Esto de, de, de la preocupación por el medio ambiente Que es un dato, desde luego, muy importante Que dice mucho también eh, en favor de los jóvenes ¿Esto de verdad lo llevan a efecto? ¿O es más bien eh, una intención o incluso un postureo, porque está muy bien decir yo yo defiendo el medio ambiente, yo soy muy tal y muy cual, pero la luz del baño me la dejo encendida.
9: Sí, bueno, pero eso yo creo que se podría aplicar tanto a los jóvenes como a los adultos, ¿no? Sí. Ellos cuando hablan de sostenibilidad, yo creo que y así es como hemos intentado indagar se hace en un sentido más amplio, ¿no? La, el medio ambiente, bueno, sería una parte, pero la sostenibilidad tiene que ver, por ejemplo, cuál es el entorno que quieres para ti, para tu vida, para tu familia, en la oficina, ¿no? A nivel profesional, ¿qué mm. tipo de eh, liderazgo es el que a ti te hace quedarte en un sitio o marcharte, ¿no? Es un poco eso, esa visión de, de, de no estar pensando en lo inmediato, sino en, en, en el futuro, en un momento que no se nos olvide que, que los jóvenes... Y, y es otro de los datos eh, relacionados con lo que tú decías al principio, ¿no? Ellos refieren la peor salud emocional, especialmente los Z, eh, están viviendo, bueno, pues un bombardeo de eh, qué va, que va a venir después, eh, voy a encontrar trabajo, me compensa dedicarle 10 horas al día a estar sentado en una silla, o sea, se, se plantean muchas cosas, ¿no? Uh -huh. y, y especialmente, y esto yo creo que es muy interesante, no tienen tabúes que quizá esto explica un poco el dato, a la hora de hablar de su salud emocional. Probablemente si esto mismo se lo preguntas a, a personas, ya no te digo millennials sino igual baby boomers, no la siguiente uh -huh. generación, eh, cuesta más reconocer el, el dolor eh, emocional, el dolor psicológico. Sin embargo, estos chicos y chicas que tienen eh, 18 a 24 años eh, lo han respirado eh, de una manera mucho más libre. Entonces, eh, escuchémoslos, porque si nos están diciendo esto, a lo mejor no solamente son ellos, es que los millennials también les está pasando, nos está pasando a todos, ¿no? ¿Qué sociedad queremos construir para que se sientan mejor y más seguros? ¿Cómo implicamos a empresas como la nuestra, pero pero, pero a otras empresas también? ¿Cómo hacemos que se sientan eh, atraídos por, por, por lo que estamos ofreciendo, que quieran investigar, que quieran...? Todo todo eso eh, es lo que nos ha hecho plantearnos eh, hacer esta encuesta desde Mer eh, pero conectando con temas que, que yo creo que nos importan a todos como sociedad.
2: Uh -huh. Bueno, pero ojo, ojo al palo que dan, al palito, que dan <risa> a la modernidad, ¿eh? que queda reflejado en la encuesta. Verán ustedes, uno de cada tres millennials, es decir, jóvenes entre 25 y 35 años, y Z, jóvenes entre 18 y 24 españoles, afirman que las redes sociales uh -huh. no son un entorno saludable. Sí, sí,
9: esto, esto es también especialmente llamativo. Efectivamente, o sea, ni, no, se sienten, no se sienten seguros en las redes, entienden, o sea, las, las necesitan desesperadamente, eh, esto lo vemos todos los días, pero sin embargo también las viven como una amenaza. Entonces, eh, Paco, si lo piensas, tiene sentido porque eh, especialmente los Z de nuevo, casi la mitad de los Z se sienten en un entorno hostil dentro de las redes. No, algo que pueda atacar a su salud. Eh, piensa que es una generación que ha nacido con el teléfono en la mano, que eh, arbitra sus relaciones a través de una pantalla, fundamentalmente. Sí, vale, salen y tal, pero tú los ves, todos tenemos hijos de esas edades. Eh, su vida está puesta sobre lo que ocurre al otro lado de la pantalla. Esto les está generando eh, problemas de ansiedad, problemas de aislamiento, problemas de... me están comparando con tengo que llegar a ser igual que yo puedo comprender perfectamente que eso al final eh, les haga sentirse eh, inseguros y frágiles
2: claro. Efectivamente Bueno, otro asunto curioso porque aquí sí que parece que, que en lo referente a la investigación los jóvenes lo tienen claro eh, si estuviera en su mano decidir qué investigaciones apoyar el 83% el 83% elegiría el cáncer. Sí,
9: es, esto es también muy contundente, ¿no te parece? Muchísimo. Eh, 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 muchísimo, muchísimo. O sea, eh, evidentemente eh, están enfocados en que eh, en, en, hay una enfermedad contra la que hay que luchar, porque en realidad es un conjunto de enfermedades, no es una sola, lo tienen clarísimo. Y si miran además del cáncer. Otras neurodegenerativas, como podrían ser después eh, por orden, ¿eh? después del cáncer, hablan del de, de Alzheimer o de la esclerosis múltiple. Es decir, lo que tienen es el, el piloto de la salud muy encendido, eh, por ver también eh, la lección positiva de lo que hemos escuchado en esta encuesta. Mm. O sea, la salud es un valor absoluto el piloto lo tiene encendido. Cuando les preguntábamos en la primera oleada, si tú fueras presidente del gobierno, ¿qué invertirías? Es que invertirían en, en, en investigación y en ciencia esto que lo esté diciendo una generación que tiene eh, de 18 a 24 años porque evidentemente de 25 a 35 también es relevante pero 18 a 24 años es muy 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 llamativo y contradice eso que hablábamos antes no el, el pensar eh, pues eso que todos los jóvenes eh, ...viven en un mundo... Eh, ...de luz y de color... ...donde se conectan... ...donde se dicen sus zapatillas... ...donde consumen... ...donde se lo pasan bien... ...pero no prestan atención a lo que importa... ...pues sí, la realidad es que prestan atención a lo que importa... ...y quieren que lo que importa... ...se extienda en el tiempo... ...y nosotros como sociedad... ...y nosotros como emprendo tenemos que facilitar... ...yo creo, el entorno para que esto suceda... O sea, es una llamada... Eh, ...al final de atención... ...es una llamada de ayuda... Y es una llamada de, de, de casi te diría, es un ejemplo, ¿no?
2: Dato que a mí me parece llamativo. Tres de cada diez mujeres millennials, es decir, jóvenes entre 25 y 35 años, no se ha planteado aún ser madre, tener un hijo. Eh, fíjate, Virginia, que yo pensaba que era un porcentaje más alto.
9: Pues eh, no está nada mal, ¿eh? porque tú piensas que estamos hablando de una franja de edad, sobre todo a la hora de acercarnos a los
3: 35,
9: en la que la caída de la reserva ovárica en las mujeres es eh, muy sobresaliente. Entonces, eh, bueno, es un, es un toque de atención, ten en cuenta que estamos en un país muy envejecido, donde una de cada cinco personas tiene más de 64 años, ¿no? Entonces, eh, ¿quiere decir que el 7 de cada diez sí se lo plantean? Pues igual si ¿sí se lo plantean, pero la realidad es que no tienen hijos. El 64% no tiene hijos todavía, que ese es un dato, bueno, cuanto menos para hacérselo mirar. ¿no?
2: Hombre, ya lo creo, ya lo creo. Esto se puede convertir. Eh, ahora no lo estamos tomando en consideración, pero dentro de, de unos años se puede convertir en un asunto muy serio, ¿eh? Muy serio claro, y de muy luego grave.
9: Sostenibilidad, Paco. Claro, de nuevo De nuevo estamos hablando
5: de sostenibilidad.
2: Efectivamente.
5: Decir,
9: ¿cómo, ¿Cómo sostenemos un país si eh, las parejas, las mujeres eh, posponen o no se lo plantean o encuentran que quizás su entorno no es lo suficientemente seguro para ser madres y para ser padres?
5: Hmm. Entonces,
9: eh, bueno, eh, la, la, la parte, digamos, eh, que puede dar una cierta salida a todo esto es que eh, los tratamientos de fertilidad han dejado absolutamente de ser algún tabú. Son eh, siete de cada diez los que estarían dispuestos, eh, especialmente entre jóvenes, hombres y mujeres millennials y especialmente, por supuesto, las mujeres. Si tenemos que hacernos un tratamiento para ser madres, por lo que fuere, porque no he podido o porque lo he retrasado no tenemos ningún problema en acudir a la ciencia y a la tecnología.
2: Bueno, da la sensación de que los los jóvenes, quizás siguiendo un poco la tendencia general a, actual, se preocupan, Virginia, bastante de la salud mental, ¿no?
9: Muchísimo, muchísimo. Yo creo que es esto que hablábamos, ¿no? que Para empezar, es que la salud mental antes estaba encerrada en un armario con siete llaves. Sí. Hasta hace no tanto... Eh, asumir y contar con naturalidad, bueno, ya, ya te diría que sin naturalidad, eh, confesar que había sido a, a ver a un psicólogo o una psicóloga era algo impensable. Eh, yo no sé si tú te acuerdas, pero, pero desde luego la, la gente de, de mi generación eh, hemos tenido que aprender a naturalizarlo. Entonces eh, la salud mental está saliendo del armario, está saliendo yo creo que fundamentalmente porque los jóvenes eh, no tienen esos problemas, han, han, han visto que lo dices y no solamente eh, nadie te mira mal sino que, que mostrar esto que me está pasando ayuda a que otras personas lo identifiquen y digan oye pues a mí también. Eh, sentarse en un diván eh, y, y cuidar la salud emocional es tan importante como cuando te rompes una pierna y a que te la curen esto poco a poco va calando a nivel europeo eh, el otro día estuvimos en una reunión eh, ahí en Bruselas con eh, la, la presidenta de Merck en Europa con Marieta Jiménez hablando pues con personas eh, que están trabajando en esto y nos decían eh, evidentemente este año y el año que viene va a ser el año de la salud mental O sea, tenemos claro que como sociedad lo habíamos dejado encerrado en un zulo es hora de que todo eso salga, y la buena noticia es que nuestros jóvenes europeos están dispuestos a poner el tema encima de la mesa y, y hacer ese outing tan necesario
2: ¿Qué datos os han llamado más la atención de, de todo este de todo este estudio, de esta encuesta?
9: Bueno, pues eh, yo creo que hemos comentado muchos de los, de los más relevantes eh, la verdad, eh, no sé el, el tema desde luego de la salud emocional importante el, el tema de, de de que los entornos familiar entorno de amigos entorno profesional eh, importan mucho y además son eh, los jóvenes son muy críticos antes lo mismo ¿eh? la familia fenomenal el tal fenomenal. no no están diciendo bueno eh, no, no está tan mal pero podría mejorar y lo que, más, lo que más nos ha llamado la atención es que esa generación Z, a la que ya sabemos que luego sigue sí una generación alfa, ya está bautizada, como sabes, mm. eh, hay que cuidarla mucho y hay que darles respuestas, porque nos están pidiendo eh, muchas cosas a, a través de estas respuestas mm. y, y yo creo que nuestra obligación es eh, escucharlos y eh, implementar un entorno donde ellos se puedan desarrollar en, en eh, condiciones de salud. Hablando de salud, en este sentido, Tan, tan amplio.
2: Y la última, Virginia. Por los datos obtenidos, ¿podemos decir que tenemos una juventud sana, una buena juventud, además, sensata?
9: Yo te diría, tenemos una, una juventud que valora su salud más que probablemente nunca se ha hecho y que eh, nos está pidiendo eh, que les ayudemos a cuidarla. Y a mí eso me parece un ejercicio apabullante de sensatez, evidentemente. Uh
2: -huh. Pues con eso nos, nos quedamos. Siempre es conveniente eh, que sepamos los más mayores, los, los muy adultos ya, eh, <risas> estas cosas referidas a los, a los jóvenes que... Quizá nos pillan ya un poco de lejos, pero ojo, que por ahí hemos pasado todos. Sí. Virginia Galvin, directora de comunicación de la compañía Merck, gracias, eh, como siempre, por atendernos. Buenas noches. Ha
9: sido un placer, gracias a vosotros. Adiós, Paco.
2: Tiempo como cada semana al final del programa para la seguridad y emergencias, esta sección que controla perfectamente nuestro experto y compañero David Ferrero, que hoy nos va a hablar del trasplante de intestino realizado por primera vez a un menor, a un niño, en el Hospital Universitario de La Paz de Madrid. ¿Qué tal David? Buenas noches.
10: Buenas madrugadas, Paco. Como siempre, un placer estar en este De Cero al Infinito, Además hoy para contar en esta sección de Ores sin Capa un hito histórico no solamente para España sino para el mundo en eh, algo tan importante como son los trasplantes eh, que salvan vidas. Entonces estamos hablando de un hito sanitario, un, un hito de la investigación, de la ciencia al fin y al cabo. Y es que eh, recientemente el Hospital de la Paz de la Comunidad de Madrid ha realizado el primer trasplante de intestino del mundo tras donación en asistolia. Esto es, eh, tras, eh, digamos, eh, pues certificar el fallecimiento de, de la persona que en este caso era donante. Además, para más Inri, eh, la receptora, eh, ha sido una niña de 13 meses con fracaso intestinal que fue diagnosticado pues nada, a, al principio de su vida, en, en su primer mes, y que además se encontraba en un estado de salud muy, muy deteriorado. Gracias a este trasplante y al gran trabajo que han realizado los profesionales sanitarios y de investigación de este hospital público, eh, la niña ya se encuentra en perfecto estado en su domicilio junto a sus padres. Como siempre, aquí queremos conocer a los héroes sin capa, a esos profesionales, que hacen realidad eh, esta, esta proeza ¿no? y que trabajan cada día por la salud y, como vemos, por la vida de todos nosotros. En este caso, contamos en representación de este equipo multidisciplinar que se ha empeñado a fondo para hacer este trasplante una realidad con Esther Ramos, que es la jefa de sección de la unidad de rehabilitación y trasplante intestinal del de Hospital La Paz. Eh, doctora, muy buenas, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, un placer. Bueno, ¿por qué es tan importante este trasplante en el mundo científico?
11: Bueno, pues porque abre la puerta a, a que haya mayor disponibilidad de injertos para todos estos pacientes que están en, en lista de espera. Aunque la tasa de donación en España es muy alta, todos sabemos que somos un ejemplo a seguir. Pero el número de donaciones en pediatría es muy bajo porque, afortunadamente, la tasa de mortalidad en España infantil es muy baja. Con lo cual, nuestros pacientes pediátricos que están en lista de espera, la verdad es que hay veces que tienen difícil obtener un injerto. Y se abre una nueva vía de obtención de, de donaciones. Es muy importante, efectivamente.
10: ¿En qué consiste esta nueva vía de la que nos está hablando? Porque eh, la donación en asistolia es una rara avis, ¿no? Y por hoy.
11: Se habían hecho ya donaciones en la historia en otros órganos. Lo que pasa es que el intestino es un órgano especialmente sensible a, a, a agresiones, a insultos. Es como ya vamos a ver de nosotros a, en medicina este, este tipo de, 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 de incidencias. La donación normal se produce en caso de muerte cerebral. Eso significa que el, el donante, en el momento de realizar la donación tiene latido cardíaco que asegura que ese intestino no deja de recibir oxígeno. Uh -huh. Esta modalidad se produce tras la parada cardíaca. Es una parada cardíaca que se produce de forma controlada en un hospital. que El paciente tiene una enfermedad que irreversible que le lleva inexorablemente a la muerte y entonces se espera, no hay muerte cerebral y se espera que haya parada cardíaca para eh, obtener los órganos. Entonces, es... Técnicamente un hándicap porque la extracción del órgano se tiene que realizar en un tiempo récord y utilizando durante unos minutos una máquina para sustituir el, el trabajo del corazón. Es un reto técnico sobre
10: todo. Uh -huh. Me imagino que es un reto que ustedes han superado eh, con, con esta eh, prueba. Eh, ¿Y cómo, cómo, cómo lo han hecho posible? Porque me imagino que esto no se hace de un día para otro, sino que hay un gran trabajo detrás.
11: Claro, efectivamente, hay mucha investigación eh, previa mucha, Primero con modelos animales mmm, pequeños, luego modelos animales más grandes Hasta ensayos, hasta que se consideró que estábamos en posición de, de poder hacerlo en un ser humano Y son años, años, y mucha gente, un equipo multidisciplinar, como usted bien ha dicho eh, Formado por muchos eh, profesionales ...médicos, quirúrgicos de investigación... ...si no, sin ello no, no hubiera sido posible.
10: ¿Cómo está la paciente en estos momentos? Ya sabemos que está de alta... ...no sé, me imagino que están realizando un seguimiento, ¿no? ¿De cómo evoluciona? Sí, sí, por supuesto, detrás
11: de, como detrás de cada, de cada trasplante... ...no es una excepción. Digamos que ahora mismo es, el seguimiento es el mismo que tendríamos... ...si el trasplante se hubiera realizado por la vía ordinaria... Eh, una vez superados los primeros instantes post-trasplante y superados los riesgos de complicaciones asociados a la nueva técnica, ya pasa a ser eh, un trasplante normal con las complicaciones normales. En este caso, la evolución fue satisfactoria, permitió el alta en un tiempo de un par de meses, que es un tiempo más que razonable después de realizar un trasplante multivisceral de estas características, y ahora la paciente está en su casa, recibe aún todavía nutrición parenteral, o sea, nutrición en la vena, eh, pero el objetivo a, a corto plazo es que se le pueda retirar porque porque su intestino, en principio, funciona perfectamente.
10: La idea, entiendo, entonces, el objetivo es que haga una vida plenamente normal.
11: Absolutamente. La única diferencia es que, bueno, tendrá que que ir a, a revisiones, a controles periódicos, tomar una medicación para evitar que el, el órgano, que el, el, el receptor que ella rechace el órgano trasplantado como en cualquier otro trasplante.
10: Uh -huh. eh, revisando un poco las cifras, me llama la atención que La Paz ha realizado eh, más de 3.000 trasplantes de órganos, pero de los cuales eh, 1.754, y pongo la cifra exacta, han sido en niños, es decir, ...que se realizan muchos trasplantes pediátricos.
11: Sí, desgraciadamente los niños... ...todo el mundo se cree que los niños... ...casi nunca tienen enfermedades graves... ...pero la realidad es que... ...que bueno, que no es, no es tan excepcional... ...también hay que tener en cuenta... ...que al ser un hospital de referencia... Eh, ...agrupa la mayor parte de, de estos procedimientos... ...por ejemplo, en el caso nuestro... ...el trasplante intestinal y multivisceral... ...es el único hospital de España... ...donde se realiza, con lo cual... ...todos los niños que necesitan ese trasplante... Vienen a la paz a realizárselo. En caso de otros órganos, pues hay veces que no son el único centro, pero sí uno de los mayores, de los que reciben mayor volumen de, de pacientes para ser trasplantados.
10: Este ha sido el primer trasplante de este órgano del intestino eh, tras una donación en esa historia del mundo, recordemos, del mundo. ¿Cuáles son los siguientes pasos para que esto, digamos, pues puedan implementarlo otros equipos médicos en el resto del planeta?
11: Nada, sí, probablemente. Eh, ...quizá ha sido la demostración de que se puede hacer, quiero decir que como le decía antes al considerarse que era un órgano más sensible que los demás... ...pues quizá eh, eh, no todo el mundo se planteaba la posibilidad de, de plantearse ese reto, de conseguir superar esas barreras técnicas como le decía que, que había... Y ver, que el mundo vea que es posible eh, porque la teoría va a ser publicada y explicada. Eh, en, en la comunidad científica se comparte todo. Eh,
5: uh -huh.
11: esto Este hito que, que ha salido a la prensa, lógicamente también saldrá a la prensa científica. Con uh -huh. lo cual todo el mundo será capaz de ver qué se puede hacer y cómo lo hemos hecho y qué, cuáles son los pasos a seguir, aunque ya muchos de, de nuestros compañeros, nuestros colegas en el mundo han iniciado esa ruta por la vía experimental. Uh
10: -huh. eh, como profesional, cuando se hace y se culmina un hito de esta índole, ¿cómo, cómo se sienten los profesionales del, del Hospital La Paz?
11: Bueno, pues, ¿qué le voy a decir? Muy contentos. Pero más que porque se ha conocido el he hecho, hombre, por una parte siempre eh, poner a España en el, en el lugar científico que le corresponde, por otra parte en el mundo, pues siempre es un motivo de orgullo, hay que decirlo. Pero por otra parte nuestra mayor recompensa es ver a la niña, y uh -huh. eso lo hemos visto desde el principio todos los días. Y la verdad es que es un estímulo para seguir trabajando, seguir investigando y seguir innovando en la medida de lo posible.
10: Queda mucho por recorrer, me imagino, en el mundo de la donación de órganos, pero como bien ha apuntado la doctora eh, Ramos, España es un país referente y donde la donación, por fortuna, ¿no? eh, está a la orden del día. Pero me imagino que se necesitan más personas dispuestas a donar.
11: Efectivamente, nunca, nunca es suficiente. Siempre hay pacientes en lista de espera. Pero es lo que comentábamos, la tasa de donación en España es altísima y eso se debe fundamentalmente a dos hechos. Por una parte, y fundamentalmente la generosidad de, de los padres, de, porque los fallecidos en este caso eh, donantes son niños, con lo cual son los padres los que aceptan donar los órganos de, su hijo y de sus hijos. Y hay una tasa muy baja de, de rechazo a esta donación. Hay veces que es que el injerto, aunque los padres quieran, no vale porque la causa de la muerte hace que el órgano no sea viable. Pero la realidad es que cuando el órgano es es posible es susceptible de ser donado, es excepcional que las familias eh, se nieguen a donar los órganos. Y eso, esta generosidad es única en el mundo. Y en segundo lugar, a la Organización Nacional de Trasplantes, que coordina este procedimiento de forma absolutamente impecable y también es ejemplo en
10: el mundo. Mm -hmm. Bueno... Eh, simplemente por hacer una recapitulación muy rápida de los tantos profesionales que han estado detrás de esta intervención eh, de varias especialidades, como comentaba la doctora, desde gastroenterología pediátrica, cirugía pediátrica y cardíaca infantil, Cuidados intensivos pediátricos, anestesiología, reanimación, también de la coordinación, como nos comentaba la doctora Ramos, esa coordinación de trasplantes, de cirugía experimental también y de, eh, como decíamos, eh, también de ese instituto de investigación sanitaria. ¿no? ¿Cómo se coordina todo este equipo de profesionales tan numeroso?
11: forma de trabajar. Quiere decir, no, no se concibe no solo la realización del trasplante, sino el tratamiento de estos pacientes antes de llegar al trasplante. Esto que tiene este nombre, Unidad de Rehabilitación y Trasplante Intestinal tiene un nombre muy rimbombante, pero la realidad es que es un grupo de gente que trabaja junta todos los días, que se reúne, que se toman las decisiones consensuadas, que cada uno aporta el granito de arena con el punto de visión de su especialidad. Y, y que hace que, que se ofrezca al paciente el, la mejor calidad posible de la asistencia. No hay que olvidarse, quería hacer mención que a lo mejor quitan los listados, a veces se nos olvida el personal de enfermería y los, los, las auxiliares de enfermería que prestan los cuidados que quizá no son tan visibles, pero que son fundamentales también para, para estos pacientes.
10: Desde luego que lo son y desde aquí en esta sección de Ores sin Capa lo sabemos y también pues gracias doctora por, por mencionarlos y sobre todo enhorabuena por esta labor, una labor de equipo como hemos visto que a fin de cuentas tiene un objetivo que es salvar vidas. Muchísimas gracias doctora Esther Ramos, jefa de la sección de la unidad de rehabilitación y trasplante intestinal del Hospital La Paz y de nuevo enhorabuena por este hito histórico. Y Paco, con esta bonita historia con final más que feliz, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, ¡protéjanse!
1: Una promesa
2: no podíamos despedirnos de otra manera que con esta canción Compuesta por Juan Carlos Calderón para el grupo Mocedades Quizás la canción de, de este grupo vocal más importante de su carrera Y desde luego más conocida a nivel mundial Nada más, terminamos por hoy, pero ya saben que la próxima semana aquí estaremos Nacho García, en la realización técnica, les habla Paco de León Que tengan una muy buena semana, adiós
5: Como lluvia fresca en